Så det blev for alvor den der, altså den der knytning i hovedet, der sådan siger, nu tager du livet alvorligt. Altså. Så nu enten, der går du med det der, du drømmer om, og så finder du ud af det, og så våger du at sige det højt til folk, og så våger at altså, blive latterliggjort, og alt det der andet, som jeg måske var meget bange for. Hej, og velkommen til Gå med det. Det her er podcasten, hvor vi lærer en gæst bedre at kende på en god tur. Vi er rigtig glade for, at du er tunet ind på vores podcast. Ja, og inden vi præsenterer dig for episodens gæst, så vil vi bare gerne sige tusind tak, fordi du vælger at bruge din tid her sammen med os. Det sætter vi rigtig stor pris på. Tak fordi du vender tilbage gang på gang for at lytte med, og tak til dig fordi at du tuner ind for første gang. Det du kan gøre for at hjælpe os med at brede den her podcast ud til endnu flere, så endnu flere kan få fornøjelse af historierne, det er ved at fortælle til en god ven, at gå med det eksisterer og at man skal lytte med. Du kan også gå ind og give os en anmeldelse, det kan du gøre ind på Apple Podcast. Og så kan du følge os på de sociale medier. Du kan følge os på Instagram og Facebook. Uanset hvad du gør, så er vi bare glade for, at du er med til at bakke op om den her podcast. Ja, og vi har haft fornøjelsen af at have så mange interessante gæster med ud og gå. Hvis det er første gang, du tuner ind, så ligger der en hel masse historie i vente på dig. Og nu vil vi gerne præsentere episodens gæst. I det her afsnit der har vi kørt en tur til Harboøre, hvor vi skal mødes med Helle Langer. Helle Langer hun er 39 år og er uddannet pædagog, men hun har simpelthen valgt at gøre noget helt andet i sit liv. Hun bor nemlig sammen med sin familie ved siden af en nedlagt brus, og i lang tid gik hun og kiggede på den her rustikke, ødelagte bygning og tænkte, der skulle ske noget med den her bygning. Ja, noget øh, ulmede ind i hende. Helle ligger nemlig inde med en kæmpe skabertrang, og det kan de fleste nok godt genkende, og... Så ved man jo også, når man har den, at så skal man gøre noget ved det, når den banker på. Og det, der ligesom også drev Helle, det var den her frygt for, hvad nu hvis hun en dag bliver bitter over ikke at gøre noget ved sin drøm. Så det motiverede hende ligesom til at bygge et lokalt spillested op fra bunden, 18B, ude i Harboøre. Hun synes simpelthen, der manglede noget i den her meget hyggelige by, hvor at... Menneskerne, der bor, der kommer hinanden rigtig godt ved, men hun synes også, at på en eller anden måde, de skulle åbne sig op mod verden og invitere flere store kunstnere ind og skabe det her samlingspunkt for flere. Og det er jo en kæmpe vision at have for sådan et, en nedlagt brus, kan man sige. Ja, og man må sige, at hun har lykkes ret godt, fordi der kommer ret mange store og kendte navne til langt fra. Og det er en oplevelse at komme derud, og det var det også for os. Og ingen tvivl om, at når tingene måske bliver overvendende, så har naturen en kæmpe rolle at spille øh, til at blive lavet op igen. Så derfor er det også meget naturligt, at vi går en tur med Helle ude i den omkringliggende natur, og kommer faktisk helt ud til Vesterhavet, hvor at vi også bliver blæst godt igennem. Vi glæder os til at præsentere Helle her for dig. Lænder rigtig godt tilbage, og Rigtig god fornøjelse med at lære at hælde bedre igen. Ja. Der er ikke andet at sige en rigtig god lyttelyst. Hej Helle. Hej Helle. Tak fordi du vil være med i vores podcast. 
Vi har jo lige kørt hele vejen til Harboøre og har mødt dig inde i dit spillested, sted, der hedder 18B. Ja. Som du har været med til at, at starte op sammen med, sammen med din mand. Ja. Og øh, der kommer mange spændende kunstnere til at, at holde koncerter hos jer. Så øh, det er virkelig, det skal vi høre lidt mere ind til her i podcasten. Ja. Men øh, vi har taget kontakt til dig, fordi at øh, Linnea, som også har været med i podcasten, hun anbefalede dig og sagde, at, øh, at du havde en spændende historie, og du var et interessant menneske. <laughs> ja, hun er sød. <laughs> ja. Hun er meget sød. Skipper, ja. kom her. Skipper. Så øh, ja, vi har lille øh, ja, hund, hund med, 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 hund med, med her. på tur. Så det er hyggeligt med selskab. Ja. Hej. Hej. Hej, hej. Jeg igen. Og Harboøre, det er jo sådan et dejligt lille lokalt samfund, så... Jeg tænker på at skåretur, så kommer vi nok til at møde mange, du kender. Det kan ske, i hvert fald. <laughs> ja, det, øh, selvom vi egentlig går. Jeg prøvede at lave en rute, som den skulle være rimelig befolkningstom, men det er jo... Øh, ja, det er bare... Det. Jamen, det synes jeg er charmen. Men uh, Helle, da vi lige skulle lære lidt research og finde ud af, hvad skulle vi egentlig tale med dig om, så var vi inde og kigge lidt på din Instagram-profil. Og der faldt vi over et opslag, og jeg læser lige lidt højt. Jeg ja. håber, det er okay. Det gør du bare. Der står, jeg er før blevet beskrevet som modig, og når det sker, så takker jeg pænt og stikker af. For hvis de selv samme typer ville tilbringe halvandet minut i mit hoved, så ville de straks opdage, det er hun slet ikke. Hun er skræmmende almindelig. Øhm. Det synes jeg egentlig, det var ret sjovt lige at tage med. Og Nej, også, øh... Jeg vil lige ud og gå med skiver. Ja. Er I lige ud og samle eller andet godt? Ja. Så fint ud. Og jeg må gerne have nogle flere af dem her. Hvad er det? Stramme tisle. Ej, hvor er du god. Men uh, er fandt altså nogen med blomstor? Det giver nok nogen Nå, hvis vi finder nogen af det, så ser vi den. Tak. God dag. Det er så hyggeligt. Det var lige uh, en, der havde været nede ved stranden og fange eller finde lidt sur. Ja. ja, hun lige fundet noget, noget tisselagt i et eller andet, hun skulle vise ja. Nej, men tilbage til den her beskrivelse. Det synes jeg egentlig godt, at vi kan lade være overskriften her for vores snak om at være modig og tør at kaste sig ud i, i noget nyt. Og det må man jo sige, at du især har gjort ved at, at starte det her spillested op. Jeg ved, ja, ja. du er egentlig uddannet pædagog. Ja. Men øhm, har I ikke helt fundet dig til rette i det fag? Der har ligesom været noget inde i dig, der gerne ville noget andet. Altså, ville jo i hvert fald hellere være... Øh, tror jeg, man blev uddannet pædagog, fordi det sådan var... Altså både noget, som jeg var god til, og noget, jeg godt kunne lide, men jeg elsker, og elsker jo faktisk at være sammen med mennesker, og elsker sådan at se dem vokse og alt muligt andet. Øh, det var sådan noget, der, der gav mig den der tilfredsstillelse i at have, øh, altså at skabe noget, der var mit eget, og ja, sådan gå og nørde i, hvordan mit eget så kan blive bedre. Ej, skipper. <laughs> vi har... Kom her. Det siger vi, okay. Ja, øh, så jeg, jeg er uddannet pædagog, og, og det er jo... Altså sådan ordet modig har tit været noget, at nogen pådutter, eller sådan, jeg sætter på mig, og det er jo rigtig stolt af. Men det er... For mig der er mod jo ikke noget, der løber i blodet, eller... Ja, altså, mod er jo, det, er jo noget, man får i øjeblikket, eller mod er noget, man, man griber, altså... Så, så jeg er ved sådan, altså jeg synes, jeg er langt mere almindelig, end jeg er modig som sådan. Jeg er bare, 
Jeg så mange andre stod i en situation, og tænkte, enten da jeg må sluge 10.000 kameler, og så må jeg være modig for et øjeblik, ellers må jeg øh, erkende det faktum af, at jeg ikke er modig. Altså sådan, ja. giver det mening? Ja. Enten der skal acceptere, at jeg måske ikke er så handlingsagtigt, som jeg lige gik og troede, jeg var. Ja. Øh, hvad var det, som du ikke var tilfreds med? Eller hvad var det, der, der har været en eller anden følelse i dig, som gerne ville noget andet? Eller? Jamen altså helt, altså som jeg altid gerne vil øh, øh, leve af mit kreative hoved. Altså jeg altid gerne vil gøre... Øh, øh, altid sådan elsket og, øh, og lave kulisser. Altid elsket sådan at, altså sådan at skabe rammer og skabe stemning og øh, være vært og sådan noget... Øh til halvtid givet mig en kæmpe tilfredsstillelse. Og var egentlig det, jeg helst ville være. Altså, også øh, som, øh, når man står med den der Hvad skal du være bog, ikke? Altså, det stod bare ikke i Hvad skal du være bog. <laughs> det var ikke under titlen. Øh, og så tror jeg, at pædagog for mig blev noget... Altså, jeg turde simpelthen ikke. Det andet ville jeg gerne ikke om. Jeg var bange for, at øh, på ting, hvis jeg blev... Jeg ville gerne have været en industriel designer, da jeg var 17. Og på tænk, hvis jeg blev det, og så opfandt min dybe tallerken, ikke? og var stolt af den, og så lige pludselig kiggede op, og så stod jeg bare blandt 200 andre, der havde opfundet deres dybe tallerken. Deres var langt flottere end min. Og det, det blev jeg simpelthen så bange for. Altså, for det at være kreativ og det at skabe noget, det ligger bare lige op ad hjertekuglen på mig. Så øh, at fejle i noget, der ligger så tæt på hjertet, øh, det turde helt alligevel. Og så blev en pædagog, øh, som også var spændende og mega godt og øh, vildt at have mødt nogle vilde mennesker med nogle vilde historier. Og jeg har været øh, så meget stolt af, at mange der har bekendt sig til mig og øh, stolt af det arbejde, der er blevet lavet der. Og, ja, jeg har lært rigtig meget øh, af de mennesker, jeg har været sammen med som pædagog. Og noget, jeg gik er taknemmelig for i dag. Æh, men måske noget, jeg sådan havde været svært at være taknemmelig for, mens jeg var det. Ja. Æh, ja. Så nu er jeg ikke pædagog med. Men kan du huske det, der gjorde, at du så valgte at gå i en anden retning? Ja. Var det sådan, at det kom som et lys for dig en dag og sagde, nu er det nu? Det Eller... lyste fra i panden. Ja. Nej, <laughs> det kunne være mega fint. Ej. Det der vendepunkt. Ja, lige præcis. Hvor man bare lige pludselig... Nej, det var det. Æh, sådan en... Øh, øh, nu må skal du lige bidrage lidt til historien. Ja, lige præcis. Jeg skal have lidt tid, skulle jeg lige så sige. Nej, er jo sådan en, øh, der har dagdrømt utrolig mange år om... Og vi har jo boet ved siden af den gamle brusenbygning i ja, næsten 10 år, inden vi laver 18 det. Som har stået tom og trist og... Så har jeg sat til øh, møder og pædagogmøder og sat i bilen og alt det der andet. De steder, hvor ens hjerne slukker lidt og dagdrømmene starter. Ikke? Øh, og drømt og tænkt på, hvor fedt det kunne være, hvis nogen ville lave noget inde i den bygning der. Hvis nogen så skulle lave det, så skulle de lave koncerter. Og så skulle de gøre det på den her måde, og de skulle sige velkommen sådan der. Alt det der andet. Ikke? Sådan velvidende nok at nogen mega gerne måtte være mig. Øh. Men drømmen virkede bare så urealistisk i forhold til også sådan at ringe den normalt tænkende logisk menneske. Så lave et kultursted 
øh, i Harbour med 500 indbygger, to kilometer fra Vesterhavet. Det er jo bare på papiret virkelig en dårlig idé. Øh, så, så tror jeg jo sådan, at øh, ja, det er jo bare drømt om i rigtig mange år, hvor det egentlig mere blev en belastning for mig på en eller anden måde. Altså sådan en påmindelse om, at jeg laver ikke det, jeg gerne vil lave. Altså, øh, så jeg kunne aldrig sådan helt blive ægte glad for at være pædagog. Eller, altså jeg var ikke sådan decideret ulykkelig, jeg var bare heller ikke særlig lykkelig for det. Øh, og så i øh, 2017, der har jeg et arbejde, som er spændende, men som også sådan er meget... Øh, altså, det kræver rigtig meget af mig mentalt. Det, øh, øh, så jeg bruger rigtig mange af mine sådan, øh, overskudsprocent. Den bruger jeg virkelig mange af på arbejde. Og så kommer jeg hjem og har måske brugt 70-80 stykker. Ikke? Så skal jeg bruge øh, en del procent også på at være mor for mine tre dejlige børn og være hustru til Geo. Og så tror jeg et eller andet grund, at der sådan er stadig er procent tilbage til os, jeg kan genopfinde min dyb til ærken og finde ud af, hvordan er det, jeg kommer ind i den kreative branche i stedet for den pædagogiske og sådan noget. Fordi jeg også er opvokset og sådan er en del af en kultur, hvor man, man stopper ikke på et arbejde, før man har det andet. Altså sådan, så ja. ikke bare for stop. Altså, det skal være, fordi man har en plan. Ja, der skal noget sikkerhed i. Ja, lige præcis. Og sådan ja. er det, er, at det, det gør man ikke. Og øhm, Ja, så i 2017, der blev det simpelthen bare for foråret der. Jeg tror, det blev, for, det blev for fjollet på et eller andet måde, at jeg havde et arbejde, som sled på mig øh, psykisk, og som sådan var... Ja, det er bare en hård branche. Altså, det der... Øh, jeg arbejdede med gode mennesker, men som havde rigtig store problemer. Og... Øh, ja, det, det tager man bare på dig. Og så at have et arbejde, som man egentlig tænker vist som et 8-16 job, altså, men som så kræver så meget af dig, når du egentlig helst vil noget andet. Det virkede bare for dumt. Så jeg stoppede øh, i foråret. Og så... Øh, 2017? 2017, ja. ja. Så gik der øh, en god måned, og øh, så blev min storsøster ramt af blodpopper i hjernen, som så øh, altså, væltede os som guld godt og grundigt. Og... Øh, mine søstre er sådan, øh, jeg kalder dem sådan livskonsulenter, ikke? Altså, når det er min søskende faktisk generelt. Og øh, det, det væltede mig helt, at hun blev rigtig, rigtig, rigtig dårlig, og vi var bange for, hvad hun, hvad hun fejlede. Og, ja, det var mega svært. Men øh, man blev også sådan en øh, oplevelse, der gjorde, at man sådan også blev bevidst om, at man skal tage det der liv alvorligt, altså. Det er ikke et spørgsmål om, at jeg bliver kørt ned af en bil i morgen, men måske også et spørgsmål om, at så længe at, at min krop og min, mit hoved og alt muligt andet har det godt, det er også der, hvor jeg skal rykke. Altså, du er ikke, jeg rykker, når jeg sidder på et plejehjem og 85 og har fået alt for mange katte og alt det der. Altså, jeg skal rykke, mens jeg kan. Jeg skal sige, at min storsøster er det sejste menneske i verden og har genoptrænet sig ud af det. Og, ja, alt er godt det i dag. I dag. Ja. Ja. Men så gik der en 3-4 måneder, faktisk stadig i 17, og så får jeg to diskuspolapser, som øh, bare sådan i tilfælde, jeg ikke forstod det første omgang. Ikke? Ja. Så, øh, så forstår man jo godt og grundigt, når man sådan er, er fastlåst til sofaen i måneder. Øh, 
Så det blev for alvor den der, altså den der knytnæv i hovedet, der sådan siger, nu tager du livet alvorligt. Altså. Så nu enten, der går du med det der, du drømmer om, og så finder du ud af det, og så våger du at sige det højt til folk, og så våger at altså, blive latterliggjort, og alt det der andet, som jeg måske var meget bange for, og vi går lige under her, det må man gerne. Det må vi i hvert fald gerne. Det er din lille bum yes. på vejen. Det var dansk gymnastik. Det var dansk gymnastik. Check CrossFit. Ja. <laughs> Nej, at enden, der skulle jeg gøre noget ved det, i stedet for bare at gå og snakke om det, og i stedet for bare at gå og blive ved med at blive... Jeg blev mere og mere bitter over, at jeg ikke fik lov til at lave det, jeg havde lyst til. Ellers skulle jeg acceptere, at det var vilkåren. Og, at, og så blev den bedste pædagog, jeg kunne være. Og parkere de der dagdrømme. Og parkere bitterheden nok især over det. Men så skulle jeg også sådan anerkende, at jeg måske ikke var så handlingsagtig, som jeg lige havde troet, jeg var. Altså, jeg er sådan en, der stadig går og tror... At, øh, at jeg er sådan en, der løber. Jeg har ikke løbet i tre år. Men, men jeg tænker i mit hoved, jeg at, at jeg er sådan en, der løber. Det er jeg slet ikke. Men øh, det der med at acceptere, at jeg ikke kunne alt det, som jeg lige havde tænkt, jeg kunne. Skal ned her. Øh, det, det tror jeg faktisk sådan blev, altså blev øh, det største slag. Det var at et er, at jeg var mega bange for, at når, når jeg sagde højt, hvad jeg havde planer om, så virkelig, 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 virkelig bange for, at folk ville grine af mig. Altså, jeg var bange for, at de sådan øh, blev latterliggjort, og så samtidig gå ud med et projekt, som så bare ville fejle fuldstændig for at understrege latterliggørelsen. Ikke? Øh, men jeg var mere bange for at blive bitter. Altså, at blive øh, sådan en... Helle, hun er det her, men hun skulle have været. Altså, ja. han snakker om alt det, man skulle have gjort, eller skulle have været. Eller, øh, og det virkede lige pludselig mere farligt, end at, øh, ja, end at selv at blive latterliggjort af det der, der ligger lige over hjertekuglen. Ja. Ja, så man kan sige, at, at hvis man så har prøvet, og man fejler, så kan man imens sige, jamen, jeg, jeg gav det. Præcis. Jeg, jeg gav det alt, jeg, jeg havde. Kunne. Ja. Og så bliver man jo bare klogere af det. Ja. Men det, det der med, at det kan overstige ens drøm, at man er bange for at fejle, eller hvad ja, andre vil sige, eller vil tænke. Og tænke, hvis andre tror, at jeg også tror på det. Altså, det er jo ja. sådan noget, jeg andet lov på den fineste måde, ikke? Men det er det der med, at for at kunne gå ud med et projekt, som jeg og vi er gået ud med, så er det også vigtigt at lægge lidt selvslid bag. Men man kan sige, hvad skulle folk sige af negative ting? Fordi du vil jo egentlig bare tilføre har på øre værdi. Ja, ja, absolut. Ved at, at starte et kultursted, og ved at, at, at have et samlingssted for byen. Så, øh, men hvad, hvad, hvad mødte du da, da du så sagde det højt? Jeg mødte bare utrolig meget kærlighed. Ja. Øh, jeg mødte helt vildt mange, som sagde, nej, hvor er det fedt, du gør det. det jeg kunne også, altså, jeg virkelig mødte mange, siden jeg startede af den med, som siger, jeg er det her lige nu, jeg kunne helt vildt godt tænke mig at være det her andet. Altså, øh, og så mødte jeg... Jeg tror også, der er nogen, der sådan har lænt sig tilbage og sagde, det bliver spændende. Altså, og det er meget lykke med det. Ja, lige præcis. God arbejdsløst. Ja. Og, og ved du hvad, det er egentlig meget færre. Altså, det er... Men det er nok også meget godt, man ikke ved, hvor meget arbejde der er i det, inden man starter. Ja, ja, nej, det skal det? man slet ikke vide noget om. Nej, men så altså, tror jeg faktisk meget på, at det er sundt at være naiv ja. i, i perioder. Altså, at man... 
Jeg bliver nødt til lige at stoppe op her. Der er, Synes jeg, det er fint, sindssygt her. flot lige her. Ja. Harbour. Det er det knopper. Hvad, hvad er det noget? Altså, vi, man kalder det knopper. Knopper? Ja, jeg ved, hvad det rigtigt hedder. <laughs> Og hvad betyder det? Det, altså, det er bare knopperne. Hvad er det der, knopperne? Det, det er det herude. Nå, altså landskabet. Landsk- ja, hele det her område, det bliver kaldt ja. knopper. Og så, altså, når du er på den anden side af det, så er du i Tyberon, ikke? Jamen, øh... hvordan vil du beskrive det her område for, for dem, der lytter med? Øh, jeg vil beskrive det som flat og naturrigt. Og øh, øh, sådan en blanding af at være... Altså, for os er det jo næsten sådan lidt et hemmeligt sted. Altså, for der er ingen... Øh, det, er, det er kun ja, det, jer, der bor her, ikke? Der kommer, eller? Ja, det er i hvert fald... Altså, så mange turister har vi ikke lige her. Nej. Det burde da være, for det er virkelig, virkelig fint her. Men øhm, det er jo fladt, og der er jo øh, marker og sø og klitter. Og, ja. Så bag ved klitterne, der har vi Vesterhavet. Der har vi, ja. ja. Der er vi ved hav, ja. <laughs> og det er jo sådan det ægte her. Nu ved jeg i Folkeborg, at det er, jo, det er jo også et dejligt hav, vi har. Men det her, det er jo, sådan, det er jo sådan, altså i vores verden er det. Det er det rigtige Altså lidt det falske hav, vi har. Og så har vi det rigtige hav. <laughs> det er fair. Det er jo, ja. Det er, altså, vi har møg herude, vi er nødt til at holde fast i det, vi har. <laughs> ja, det får I lov til. Jeg synes, det er en kæmpe oplevelse at komme lidt ud i, i vores eget lille landskab her ja. i Danmark, når vi laver den her podcast. Vi kommer virkelig ud i mange kroge. Vi har jo rigtig mange naturkvarmeter herude, og øhm, det må man virkelig sige, ja, ikke, når man kigger ud. Altså sådan, så mange mennesker er vi ikke til at dele om, så det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt. Man kan virkelig også tænke af det der med, at man hjælper hinanden, ikke? når man er et lille samfund, så er det ikke noget med det. Altså, så man er man fald... til at... Jo, det, sy- det synes jeg, vi er. At vi ja. er. Jeg tror, at når du flytter til Harbour eller bor og flytter opvokset herude, så er du jo også bevidst om, at, at for at byen kan leve, og for, altså, så er det vigtigt, at vi både bakker op om forskellige ting, men det er også vigtigt, at, at vi... Altså, jeg har gode naboer. Ja. Det er så simpelt, ikke? Altså, og svært. Øh, fordi du skal bare have det til at fungere. Fordi altså, du synes, din nabo er en kæmpe klovn. Ja, vi har så søde naboer, skal tis. Men hvis din nabo er en kæmpe klovn, så er det måske også ham, du sidder i forældrebestyrelse med. Altså, ja. så du, altså der er jo... Det skal bare køre. Så tror jeg nogle gange, at der kan vi få sådan skudt i skoene. I Vestjylland især måske, at vi er sådan meget ikke rummelige og svært at komme ind, og sådan noget. Og det er jo lidt groft sagt, der er jo nogle gange det modsatte, for vi skal være rummelige herude. Ja, altså, der... Eller så gør man det bare værre for sig selv, eller? Ja, fuldstændig. Altså, der er jo ikke... Jeg tænkte, da vi boede i Aarhus, der, der havde vi en abor, som hils på, men det var altså, vi var som sådan forpligtet på, at det skulle køre, fordi Nej. vi kunne jo bare have venner, der mente det samme som os, og lignede os. Og, altså, det der, fordi man kan jo shoppe lidt i det. Ja. Herude, der, der er vi de dejlige folk, vi er. Så der skal, vi, der skal vi have det til at køre. Og det synes jeg faktisk, at vi kan. Og vi er gode til. Men du er født og opvokset her også? Nej, født og opvokset ved Sande. Vi er Sande, ja. Som... Øh er en lidt større by end Harbro. Men er, som ligger på vestkysten også. Ja. 
så har Warburg vil sige, at jeg taler lidt finere. Og ja, det ja. kommer jo som en overraskelse for. <laughs> Men nej. Øh, for det gør de vidt selv. Men ja. Hørte opvokset der, og så har vi boet i Aarhus i nogle år, og så flyttede vi hjem til Harburger for øh, 13 år siden. Din mand kommer han også? Han kommer her fra Harburger, ja. Okay. Og så var det, så tror jeg, det var nærlæggende, at vi, øh, vi boede inde midt i Aarhus, og øh, jeg tror i vores verden, der ville vi enten blive boende inde midt i Aarhus, ellers ville vi på landet, og... Øh, vi var blevet sådan tilpas storbisnoppet, at Skyby også var landet i vores hus. Og så var jeg sådan, <laughs> ja. det der med at gøre det ordentligt, ikke? Ja. Øh, så inden ville vi have storbypuls, eller ville vi ikke have det. Altså. Mm. Og så et hus i Harbour er noget billigere end inde midt i Aarhus. Og så det netværk, vi har i Harbour er også noget større faktisk, end det vi havde i Aarhus. Så hvad giver det til jer, som både altså dig personligt og så som familie at bo et sted, som har boet øh, øh, Ja, hvad giver det? Det giver en masse ro, men det giver også en masse kaffesnak, skulle jeg lige så sige. Altså, der er jo... Øh, jeg elsker det der med, at selv når jeg går over i 18B og arbejder en dag, og jeg kan også have altså, fancy mennesker, som egentlig gerne vil imponere. Og så lige pludselig sidder, så sidder der en lokal. Altså, så banker han på døren og går ind og tager en kop kaffe. Og det er sådan, <laughs> altså, hvor... Jamen, øh, velkommen. Altså, Man kommer hinanden ved. Ja, fuldstændig. Ja. Det. Skulle jeg lige vende mig til, da jeg flyttede herud. Men jeg holder mega meget af det i dag. Altså. Jeg elsker det der med, at vi lige stopper op og forholder os til hinanden. Og det kan godt kun tage fem minutter og kvarter. Men, men vi er her lige sammen. Jeg kan godt lide, at folk de, øh, helt godt lide, at folk de ved, hvem vi er. Ja. Jeg kan godt lide, at vores børn ikke kan fare vild, fordi at de ligner min mand. Altså, så folk de ved, hvilken retning de skal finde det hjem. Og, altså, det er lidt trygt. Ja, det er virkelig trygt. Og så, så tror jeg jo også, øh, håber jeg i hvert fald, at den bliver også med til at bevise, at vi både kan have det trygge og det rolige og store naturoplevelser. Øh, men i samme baghave, der kan vi også have øh, kulturperler, ikke? Ja, at hvis vi kan begge dele, og hvis vi sådan, øh, så er vi fat i den lange ende, synes jeg. Mm-hmm. I hvert fald vores lange ende. Ja, fordi nu, øh, fancy jeg, vi kører jo lige igennem Harbour og tænkte, wow. hvad, hvad er det for et sted, vi er kommet til? Og sådan, der på gaden, der var ikke meget liv, eller sådan, hvor, hvor er det her kultursted? Så skal ja. man lige lidt ind bagved. Så skal man lige ned af en parkeringsplads. Om på bagsiden, og så åbner det jo så bare fuldstændig op med de her container, hvor man kan overnatte i, og du har små kulørte lamper, og altså meget kreativt. Ja. Og jeg vil sige, at man får sådan også det her lidt sådan, det er en god vibe af også noget, sådan lidt en god blanding af lidt hippie-mentalitet, og der er også sådan lidt det der moderne islet, lige pludselig der åbner sig. <laughs> og så kommer du gav en rundvisning, og så kunne vi jo se inde på programmet over kunstner, det er jo store navne. Ja, det er jo dejligt gode navne. Tim Christensen, ja. Ebert og... Anne Lennet. Ja, hvem er det, der lige står det? Dorte Galler kan lige være fredags, ja. ja. Så har vi besøgt hele banden der. Det er dejligt. Men vi er jo, altså... Har brugt altså noget sjovere, når du kender dem, der bor i husene. At det er, ja. at det er måske sådan den mest inspirerende by i verden at gå på tur i, men når du 
ved, hvor du kan få kaffe, så det pynter meget på det. Ja. Men øh. hvordan, hvordan er du lykkes så godt? Altså, hvordan kan du få de her store navne til at have brugere? Øh, jamen, det er, kan jeg. Fordi at vi spørger pænt for det første. Altså, øh, men vi kan også, fordi altså, vores ambition fra start, eller min ambition var jo, at jeg gerne vil lave et kultursted, som altså, programmæssigt kunne matche storbyens. Altså, jeg vil gerne prøve at lave øh, et kultursted, som måske mere... Skal vi skibber? Skal vi skibber med? Så <laughs> øh, måske ved på koncerner, som ikke var en klassisk øh, Vestjylland. Altså, øh, jeg vil gerne øh, lave koncerter, der bliver udsolgt, fordi det er fedt, at, altså, at lige præcis den her musiker er kommet. Øh, så derfor fra start af, der, der sigtede vi jo også højt. Men vi vidste jo af, vi, kendte, vi vidste jo ingenting om musikbranchen. Vi vidste af noget om at arrangere koncerter. Og det kan jo nogle gange være fantastisk, for så ved du af, hvad der egentlig virker helt fjollet at spørge om. <laughs> <laughs> hvad man egentlig må, eller... Ja. Så, så sådan lidt en... Du kender slet af, altså. Nej, hvor, hvor der er jo lidt den her øh, naive tilgang, ikke? Ja, meget. Altså, den der barnlige øh, nysgerrighed. Ja, og så sådan en, kan vel altid spørge. Ja. Og så, øhm, så er, er det jo, altså ligesom alle andre verdener er små, så det er musikbranchen jo også. Og der har vi været rigtig heldige med, at vi har fået nogle mega dejlige ambassadører for os, som har kørt glade herfra, øh, altså er musikere, og fortalt deres musikere venner om et dejligt sted, i har brugt. Øh, ja, så den vej, så har vi jo, men vi har selv været bevidste om, at vi har ikke råd til at have utilfredse øh, gæster. Og det gælder både dem, der står på scenen, men også dem, der sidder på stolen. Altså, vi skal gøre os umage, og vi skal sørge for, at det giver mening, at man kører en time for at komme her. Ja. Altså, til koncert. Det er, man skal tage det alvorligt, at nogen har haft bøvl ved at dukke op, men også, at dem, man, har, altså, man har givet penge for det, og ja. fået passet børn, og måske taget pænt tøj på, og sådan noget. Altså, så det, det forpligter mig, sådan til at gør det så godt, vi kan. Øh, og gør os umage hver gang, og bliver klogere hver gang også. Og det tror jeg jo så, det er jo så bare givet på det, heldigvis. Øh, vi er, at vi har nogle musikere, der gerne vil spille ud for os. Så det er jo dejligt. Og dem, der kommer til koncerterne, er det fra sådan bredt fordelt i landet, eller? Ja, altså lokalt, der tror jeg, vi ligger. Det er lidt afhængigt af, hvem der spiller. Ja. Øh, når Ellen Olsen spiller, så er vi måske lokalt, der hedder 40%. Når Claus Hemmler spiller, så er det måske kun 10 eller 5%. Det er sådan lidt... Ja. Ja. Men, men vi lever jo hovedsageligt af, at vores opland er stort og skal være større. Altså, vi lever af, at folk de kører en time plus minus for at komme her. Eller at de arrangerer det med, at de kan sove herude på hotellet eller lave en sommerhustur, et eller andet lignende. Det er, vi kan jo ikke leve af, af det lokale alene. Altså, det er vi for mange koncerter til. Ja. Så ja, det er sådan en skør blanding af Vestjylland, og indimellem, der har vi også de smarte forhus Aalborg. Ja. ja. <laughs> Men hvad, hvad giver det så dig, så dig nu, at, altså, at det er op at køre? Det er op at køre nu, og at, at du har ture også og gå den vej? 
Jamen, det giver jo en... Øh, altså... Det giver en vild løn, altså. Og det giver en vild løn økonomisk. Altså, vi, vi klarer det, men vi, vi spænder guld på noget som helst. Men lønnen i, at... Altså, sådan en... Vi havde koncert i fredags. Der kommer 230 gæster, der har valgt at købe en billet i din bæks. Altså, og Dorte Gerlach, Anders og Michael går op på scenen og laver den vildeste aften, altså. Og... Altså, det, det, er, det er min løn jo. Altså, det er, at de der søde, dejlige mennesker, de kører herfra og er glade. Altså, det er da den vildeste tilfredsstillelse over. På ting, at ting har gået og øh, brygget på de her fjollede idéer i så lang tid. Og så nu kører det. Mm-hmm. Altså, det er, jo, det er jo langt større end mit hoved kan rumme, egentlig. Altså, det er jo... Øh, der er nogen sådan, når vi har købt navnet, så spørger jeg nogle gange sådan om, om vores fødder godt kan blive på jorden. Så det kommer jo helt automatisk ud fra, hvor vi bor. Yeah. Men, øh, men det kan de også, fordi at... Altså, jeg kan, jeg kan, det lyder dumt, men jeg er svært ved at rumme, hvor, 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 hvor vildt det egentlig er. Altså, fordi det er kæmpe vildt i min verden. Yeah. Altså, så, øh, så de bliver helt fint på jorden. Der, <coughs> Jeg, jo bare, jeg kan stadig huske, hvordan det er at tage på arbejde med den der fornemmelse, der hedder, at det er fint. Altså, det kan jeg stadig smage. Så jeg tager på arbejde hver dag og er kæmpe taknemmelighed. Taknemmelig over for muligheden og chancen, jeg har fået. Og, og i det gør også, at jeg gør mig sindssygt med det, jeg laver. Altså, det er sådan en blanding mellem tag det helt meget let, og så tager det helt meget alvorligt på samme tid. Ja. Ja, fordi jeg er jo meget, altså... Du fortalte også lige, at altså, det kræver også en del arbejde, for det er jo ikke, fordi der er en del, der bare er fastansatte og kommer og hjælper til og <laughs> står i baren. Det er jo øh, familier, som også hjælper til, når der er koncerter og hjælper ja. med opvasken. Og, så, ja, det er meget, det sagde opvasken, men ja. Det er familier, ja, det er nemlig... der hjælper til koncerten. Ja. Så det er det. Så, så det er også knokkelarbejde. Det er det. Men det tror jeg egentlig er fint for mig. Jeg, øh, jeg blev skør, hvis jeg kunne arrangere koncerter og sad på en computer og svarede mails. Altså, det er meget sundt for mig at have i hænderne og, øh, altså, og fordelt, hvis man kan sige sådan. Det er tit, når jeg har noget i hænderne eller laver noget, at, at man sådan, mit hoved bliver mere klart. Og jeg tænker sådan, nogen, noget dybere tanker, når jeg laver en opvaske, når jeg sidder ved computeren. Jeg synes, det er sådan en god kombination. Det er nemlig en rigtig god kombination for sådan min meget, meget restløse uge. Ja. Er, det, er det sådan noget, der er med til at ikke at overvælde dig? Fordi nu så vi lige dit kontor, hvor der er rigtig mange <laughs> idéer, og hvad hedder det, dit, uh, dit tegnebræt er fyldt op med ting og sådan noget. Ja, ja. Og det må være sådan, dit, det er at være inde i dit hoved. Ja, Æm, men, men det kan jo måske også virke overvældende, så er det sådan en måde at... Lige at strukturere det lidt på. Ja, altså, jeg prøver, ja, det tror jeg egentlig, det er. Altså, der kommer lige en flyver. Der kommer lige en flyver. Så var faktisk egentlig, det er sådan, at min meget... Det er bare, det er, altså... Jeg tror, det er fuldstændig rigtigt, fordi det er sundt for mit hoved. Altså, mm. for ja, ja, Når jeg bliver overvældet, så er det over mængden af bolde, vi kaster op. Altså, og velvidende, at, at det er mig, der skal gribe dem, hvis det skal gå. <laughs> for der er ingen andre groft sagt, der kommer til at gøre det. Um, men så, når jeg sådan, synes, at det hele går lidt stærkt, eller øh, det kører meget i min hoved, 
Så er det der, hvor jeg går ind og baler en væg, eller gør et eller andet, så er mine hænder optaget. For hvis mine hænder først er optaget, så er det som om, så er jeg lidt mere mod på at gå tilbage til mainstream af et eller andet grund. Ja. Men det er om at finde ud af, hvordan dit hoved fungerer, jo. Altså, tror jeg Og det er jo fordelen ved at så blive 39. Det, jeg, jeg at du bliver klogere på dig selv? Ja, og sådan bliver klogere på, hvad mine gode og mine dårlige kort er. Altså, at det er ikke... Det tror jeg faktisk meget på, at man skal være bevidst om. At både, hvad, hvad er det, jeg kan, og hvad er det... Hvor er det... Hvor er det, jeg er på hjemmebane hen? Og hvad er svært for mig? Altså, ja. Tror du, hvis du ikke havde haft dine disbrugspolapser, øh, der, at du så ville have været bedre i stand til at kunne sætte tingene i perspektiv, og hvad du er stærk til og mindre stærk til? Om jeg ville være bedre til det? Nå, men altså... Øh, tror du, du ville have kommet til de indsigter? Øh, i, i, Nå, i... hvis jeg ikke havde haft nogen bump. Ja, lige præcis. Og jeg har haft en del bump. Så det, ja, okay. det er det, der sådan... Øh, Æh, når du først er overbumpet, så er det jo der, hvor du sådan også har fundet ud af, hvad... Ja. Nå, men jeg, jeg, grunden til, at jeg spurgte, det er også fordi, at det gjorde jo, at du var nødt til at sidde stille. Ja, ja, absolut. Ja, det, ja og det er virkelig dårligt til altså, at gøre. Og så, så det er det jo lidt ligesom en coronanedlukning, ikke? Altså, at få en diskoflaps. Du bliver fuldstændig tvunget til, du vil det ej, for der er ingenting, der larmer, der er ikke noget, der forstyrrer. Altså, du er nødt til at overveje. Hvad er det, jeg har gang i? Og hvad, hvad er det faktisk, jeg allerhelst vil have gang i? Altså, øh, så det, det har helt sikkert været meget fornuftigt at smide mig på en sofa i tre måneder. <laughs> altså, det tror jeg egentlig. Men jeg, altså, jeg er jo ikke, jeg, eksempelvis er jeg jo egentlig rigtig dårlig øh, til struktur. Jeg er ikke så god til at... Grundlæggende har jeg ikke været sindssygt god i skolen og sådan noget. Men... Øh, når du så er bevidst om det, så er du der, du kan finde din måde. Skipper, kom her. Og være... Og så har jeg fundet min måde at være struktureret på. For jeg skal være det ja. i forhold til mit arbejde. Oh, skipper, vi skal lige døgnet snor her. Kom her, skipper. Skipper, på lad os bare. Det er nu noget til Vesterhed, hvor man kan høre bølgerne i baggrunden. Det er dejligt her. Det er så dejligt her. Det er jo så også det er baghaven, ikke? Ja. Det er en smuk baghave. Jeg synes, jeg. Det må give en god kontrast til, når der virkelig har været run på med koncerter. Ja. Og så komme her ja. og så lige få noget frisk luft. Men man skal også huske, at hver aften, når jeg har på øh, et velkommen, og det kører, og man synes selv, man er... Altså, der er styr på det her, ikke? Næste morgen klokken 7, der laver mad, faktisk til bare. Altså, det giver også sådan en... Ja. Okay, så fed var du faktisk heller ikke. Nej. <laughs> på en god måde. Så er det hverdag igen. Så er det hverdag igen, ja. Ja. Det er... Men ja. Jeg tror, at der er få ting, der er så sundt til at komme herop og finde ud af, at man... Øh, at noget er langt større, end man egentlig selv er. Altså, jeg synes jo, at... Øh, Problemer og hovedpiner og så videre kan i hvert fald nogle gange virke lidt mere simpelt, når man er her. Der, så når det bare blæser igennem, nu er det sådan rimelig roligt i dag. Så når man bare blæser igennem og kommer hjem med røde kinder og alt det der andet. Altså, det er simpelthen 
Det kan, altså, energidrik kan ingenting i forhold til det. Det kan kun være sundt. Nej, det er jo også en, en god påmindelse om, at der er kun så lidt, vi kan ja. være over, når man ser på de her naturkræfter, der er, der er Der er noget, du er og så noget, du ikke er over. Ja. Og du må godt dyrke det, du ikke er over i en aften eller to, men så skal du lade være. Men hvad er, hvad er drømmen nu? Både din personlige drøm, men også drømmen fra, fra 18B. Fra 18B. Du er nået langt. Ja, altså ja, det, det har jeg. Jo, det har vi jo. Men jeg synes jo, der er mange, der tror, at drømmen er, og, altså, at Bruce Springsteen kommer en dag. Eller et eller andet vildt. Og det, altså, vi vil også lukke døren op, absolut, hvis han bankede. Ja. Men, øh, så kom der jo ind. Ja, lige så lad det være. Vi kan da godt lige finde en dato. Nej, drømmen for mig er faktisk at forblive. Altså, drømmen er at blive ved med at, være et, eller at blive et stærkt og solidt kultursted i Vestjylland. Øh, det er jo egentlig faktisk den største drøm for mig. Det er blive gammel i det her jo. Altså, og du får ikke den der... Netop nogle gange, når man sådan kender alle, og at den der sådan, okay, så skal der ske noget. Nu har jeg fået nok af det her sted. <laughs> Nå, sådan en klaustrofobi? Ja. Nå, nej, det gør jeg ikke. Det fik nej. jeg som barn. Øh, jeg tror jo, som voksen er jeg jo opdaget, at, at for det første, det der med at kende... Alle kender alle. Jamen altså på en god dag, der er jeg faktisk et okay sødt menneske. Og som sådan af laver kæmpe fejltrin. <laughs> så jeg kan godt leve med, at folk de kender mig. Altså der er jo, jeg kan jo stå inde for det, de kender. Og fordelen ved alle kender alle, det er, at, at, at mange kender dig også, når du er i knæ. Altså, så det er... Jeg tror, jeg er flygtet fra en lille by som teenager. Altså med sådan en, yes, jeg har besejret, jeg kom til en stor by, jeg vandt. Og det var ud fra, at jeg, jeg synes, at det var svært, at, at ja, alle vidste, hvem jeg var, og vidste, hvad jeg havde lavet, og alt det der andet. Men i dag der er det jo også lige med, at alle sender dig kærlig tanke, når du så har det svært. Eller eller du er kanal, eller et eller andet lignende. Altså, der er, også, der er jo også øh, smukke sider af det. Og dem tror jeg, jeg fast ser som voksen. Det er måske også bare en del af ens øh, udvikling som menneske. At man sådan skal prøve noget forskelligt, og så finder man ud af, okay, det er her, jeg har det bedst. Ja, ja, det der med at blive sat, var faktisk ikke det værste i verden. Nej. Altså, det kunne egentlig også noget, ikke? Det er... Øh, Nej, altså jeg, jeg nyder at være den alder, jeg, nu er jeg virkelig gammel, men jeg nyder virkelig at være den alder, jeg er i. Jeg, altså, behøver ikke blive 21 igen. Det er, det, det er sådan rimelig færdig med. Fordi du står bedre i dig selv? Ja, fordi jeg står bedre i mig selv, og jeg ved bedre. Altså, jeg tror, jeg lærer mere om, hvad der er, hvad der er sundt for mig, og hvad der er godt for mig, og... Øhm, Altså, hvad er sundt for mit hoved? Det synes jeg så meget over. Hvad er... Altså, jeg forestiller mig sådan, at jeg har... Oppe i mit hoved, der er der sådan nogle veje, jeg kan gå ned af. 
Øh, hvor, altså, ja, apropos bitter, ikke? Der er i hvert fald en vej, der kan gå ned, hvor jeg blev rigtig bitter. Og hvor jeg, altså, når man først er ned ad den vej, så finder man jo rigtig mange ting, man kan blive bitter over, ikke? Altså, der er sådan en vej, der er. Øh, som jeg som yngre har meget tendens til at gå ned ad, der sådan er. Hvad må andre tænker, og nu går jeg, kommer jeg ind i de her nye bukser, og de alle ligner nogen, der synes, at de ser træls ud på mig. Og så, altså, øh, den indre kritiker, der ja, er fuldstændig. Der er også en vej til den. Og der er bare, der prøver jeg at øve mig på at være bevidst om, når jeg er nede af de vej. Eller sådan. Jeg må godt stikke en fod ind på den, men så skal jeg også pille tilbage igen. Ja. Tilbage til basen, ikke? Altså, øh, fordi når man er nede af enten en vej, hvor, hvor det er den indre kritiker, der har det rigtig fint, eller hvor det er bitterhed, eller hvor det er brede, eller hvad end det er, så mister du også din objektive. Altså, du mister logikken, ikke? Vejen, der er. Og, det, og det er jo sådan noget, jeg ved i dag, men jeg har ikke vidst, altså, ja. da jeg var yngre. Altså, der troede jeg jo, når jeg gik ind i et rum, at alle målte og vejede mig. Altså, jeg vidste slet ikke, at alle har deres egen hovedpine altså, og bøvle med. At de måske lige ser, at jeg kommer, og så er det det. Jeg var jo hundet på, at jeg ligesom skulle vurderes. Så har jeg fundet ud af det. Alle har deres egen, egen krige og bøvle med. Altså, så vigtigt er jeg heldigvis slet ikke på en god måde. Er det også fordi, du selv er et, et ret åbent menneske og god til at tage et højt om... Altså nu læste vi også op et opslag, du har skrevet på din Instagram, og jeg tror egentlig generelt også, du virker som meget åben menneske og gerne tør i talesæt nogle ting, som kan være svære. Altså jeg i hvert fald... Hvad ser du på det? Jeg tror egentlig meget... At det, det vil jeg rigtig gerne være. Ja. <laughs> øhm, men det ligger mig meget naturligt. Jeg er opvokset igennem, hvor man, hvor man talte meget. Og jeg synes, at, altså, det er jo fast som... Rigtig mange har vist os lidt af, at, man, at der er nogle ting, man har snakket om. Altså, øhm, det er jo en fantastisk ting at være opvokset med. Hvis du sådan kommer i andre hjem, og sådan... Du nå, ja, lige præcis sådan. Nå, okay. nå, det taler vi ikke om nå, her. Nå, nå, det, så, det har jeg aldrig hørt, at jeg skulle snakke om. Nå, det og så er det aftensmad hjemme med mig. Altså, Hvad kunne det være? Det kunne være alt om øh, forhold, eller om politik, eller hvad end. Ja. Altså. Men, øh, der er ikke noget forkert. Mere end bare vejret. Mere end bare vejret, ja. ja. Generelt bare mere end vejret. Men, men jeg, jeg tror jo også, at det har været mit, mit gamle arbejde som pædagog, har jeg jo også lært, at, at øh, der er ingenting, der er sort og hvidt. Altså, og selv... Øh, selv det menneske, hvor du tænker, hold kæft, en stakkel, ham kan vi da få noget ud af. Det er ham, der ender med at lære dig lektion. Altså, det er jo, jeg elsker jo, når livet tager røven på dig. Altså, på en god måde. At når, sådan, når nogen, du har bestemt, enten er, er for meget, eller for snobbet, eller for, for dårlig, eller mentalt forstyrret, eller hvad det er. Og så ender de med at være langt klogere, end du selv er. Altså. Jeg kan i hvert fald godt lide det der med, altså, nogle gange, når man sådan tænker tilbage på ens egen folkeskolekammerater, ja. hvor man sådan, dem der, de drenge der, der sådan havde sindssygt krudt i røven, ja. og virkelig fik meget skild ud af lærerne, at det er dem, der har succes. Ja, det er dem, der er virkelig succesfulde ja. iværksætter og investorer, ja. og, fordi de tør. Ja. Fordi alle andre sådan er bedre til, at man er nemmere i rettesæt, at du skal gøre sådan her, du skal passe i den her ja. boks, men der er bare nogen... De har fået så meget skæld ud, de er sådan rimelig hærdede i det. De er sådan hærdede, de tør ja. det godt, fordi ja, ja, hvad er det værste, der kan ske? Ja. Ej, det, det synes jeg er, er meget inspirerende. Så, altså, det er jo, 
Og det er jo, altså det, det jeg har lært som pædagog, ja, som, det er jo noget, der er mega vigtigt for mig i dag også, altså i mit arbejde i 18B, det er jo, at alle folk, nu godt løbe, skal... alle folk er mennesker, der reelt kommer til. Altså, og det er ligegyldigt, hvor mange følgere du har, eller hvad du laver, eller om du står på en scene, eller du står i slagteri og lige har fået fri og kommer direkte til koncert. Altså, vi alle lige kan ikke nødvendigvis det samme, men øh, at det er dig, det dumper, hvis du tror, at du er bedre eller klogere end folk. Altså, fordi det er du sjældent. Altså, jeg synes, dem, jeg har lært de største lektier i livet af, det er, hvad folk der har lagt, der har lagt ned. Altså, øh, hvad har du lært af dem? Jeg har lært, at det aldrig er for sent at rejse sig op. Og jeg har lært, at... Øh, jeg lærte, at det er reelt er også muligt. Ikke? Altså, at man ikke prøver at blive liggende. Og man så rejser sig op og kommer til at ligge ned igen. Og så kan man igen rejse. Altså, de har lært mig mega meget om håb. Og, og om at... Øh, altså, når jeg har... Nogle af de møder, jeg har haft med mennesker, der har haft det svært, det er jo dem, der gør, at jeg går hjem og klemmer mine børn lidt ekstra. Altså... Fordi vi også viser bare en taknemmelighed af livet, og taknemmelighed over, at jeg har det godt, og alt det der andet, ikke? Altså. Wow, wow, det var... Hvad stod der der? Det de virker sådan helt rockagtigt. <laughs> jeg tror, at tysk rocker stadig vil være lidt høflige. <laughs> Men Helle, har du, har du altid vidst, at det var musik, og kombineret, altså, du skulle kombinere din kreativitet med? Fordi inden vi gik i gang, der fortalte du også om, at du aldrig har været til festival eller sådan noget. <laughs> Så hvordan er det lige et med musik? Jeg tror, jeg, altid, jeg har altid elsket musik, og altid... Øh, Altså, nu ved jeg, I er jo lidt yngre end mig. Men da jeg var teenager, der var der MTV Unplugged. Øh, og vi havde et parabol for det. Det er vi for mange børn til. Øh, så det der med, ind i gang, ind imellem, der var der nogle klip af det. Altså, enten på DR eller et eller andet lignende. Jeg var, fuld. Jeg var simpelthen så betaget af det der med, at man kunne kombinere musik. Og øh, det der intime med, at folk sad omkring og musikeren fortalte det mellem numrene. Sådan noget af det der med, at man ser, det, at ægte mennesker, der sidder på scenen, ikke? Ja. det har jeg bare slukket råt. Altså. Og så har, så har musik altid fyldt en del i mit liv, fordi øh, det er mit yndlingsemne og nørde i, og jeg, jeg kan ikke spille et instrument eller øh, øh, synge rent eller noget som helst. Altså. Men jeg elsker det der med at gå ned i teksterne. Jeg elsker at, Uh, som teenager var jeg sådan en, der hørte Tupac og Biggie og sådan noget, og havde stort tøj på, og så gik jeg hjem og hørte til That is Mu. <laughs> det var mega kikset. <laughs> så jeg har altid sådan, jeg dyrkede meget. Og så musik er jo, live musik er jo det i min verden, der bedst kan skabe en stemning. Altså, som bedst som sådan kan sætte en ramme for en oplevelse. Eller, uh, det giver sådan et fællesskab om, at du sidder sammen med mennesker, du ikke kender. Men at vi er sammen om det her, altså, det er mit yndlingsfællestræde, det er langt
Og det var det også inden. Men nu når det er så mig, der sådan har sat rammerne og besat musikeren og alt det der andet, så, 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 så bliver det kun finere af det. Der er en mange biler her. Der er da god trafik her. Ja, altså i forhold til turister. Det var. Alle indbyggere lige kører forbi. <laughs> det er noget, du har aftalt med dem. Det kunne være mega fedt, hvis jeg lige kørte rum langt af hus sådan lige omkring. Det er så vildt, vi virker som sådan et befolket sted. Det er... Vi er jo bare lige heldige. Eller uheldige. Ej, jeg har altid elsket musik. Og, øh, jeg synes jo... Øh, jeg snakker faktisk med Dorte Gerlach om det der med, at den dag... Den dag sangskriver, de stopper med at skrive sange, altså, så står jeg med et kæmpe problem. For det er jo sangene for mig, jeg, jeg søger, når jeg, løber selv, altså, når jeg selv løber tør for ord. Altså, der selv kan gå med et eller andet, men jeg tænker, det er det svært. Eller jeg har ikke lyst til at, 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 at snakke med nogen om det, men jeg er det, man har ord til det. Altså, der er det jo i min verden ingenting som sange, som sådan kan sige. Det er lige præcis sådan, der jeg har det. Altså, og så kan man sætte det på. Så det er jo understøtte også en stemning, ikke? Hvis man ja. har det, hvis man har dårlig humør, så kan man lige få noget på, der lige pepper en op eller omvendt. Ja, eller hvis man er trist og har brug for at dyrke det, eller sådan, ja. Ja. så er det jo få ting som som sørgelige sange, der giver dig lov til at gå med det eller sådan. Og blive i det. Det tror jeg heldigvis, at du ikke behøver at være bange bang for. Nej. Så længe at der er mennesker i verden, der søger de her oprigtige, Ej. autentiske. Hvor en mus. Øh, oplevelser, eller prøver sådan at italesætte de ja, ja, så vil altid... menneskelige oplevelser, der er, ja. så, så vil der altid være noget der. Så... Ja. Det tror jeg, du er fuldstændig ærlig. Jeg tænker også, uden sangskriver, så vil jeg have en rigtig dårlig forretning. Ja. <laughs> jeg tænker tit over også det der med, tænk jeg, at man kan blive ved med at lave nye sange. Ja. Altså, hele tiden, så kommer der bare sådan nye melodier fra på nye, nye tekster. Ja, det er vildt. Altså, det er... Der er selvfølgelig nogen, hvor man tænker, ej, har jeg ikke hørt den før? Men man tænker, hvordan kan man blive ved med at, ja. men, at men, producere og skabe nyt? Ja. Vi har altså nogle gange folk i 18B, hvor jeg tænker, altså musik bor i dig. Altså, det er ikke et spørgsmål om, at, at det er jo lige det, du blev, eller det er jo lige sådan, det gik. Eller, altså musikken bor i dig, og, og man kan næsten sådan, altså, mærke det, hvordan de snakker. Og hvordan, altså, det, det er sådan en skør... Ja, jeg tænkte, det er svært at forklare, at der var. Der kan bare være musik i kroppen på nogle mennesker. Jeg tænkte, du kunne ikke lave en. Altså, du så var en pisko mekaniker, så, var, så skulle du lave musik. Altså. Ja. Men det er også fordi, at musik kan samle folk, ikke? Ja. ja. At det, det er så... det, jeg får ud af det, du lige også fortæller, hvorfor musikken er så vigtig for dig også. Ja. Hvordan har det ligesom været her under corona? Ja, corona. Øh... Det har været sejt. Altså, øh, altså når det er min største glæde ved mit arbejde, det er samme mennesker. Og det er, om det er 14 mennesker til en kreativ eller det er om 200 mennesker til en koncert, så er det, at det lykkes at få mennesker til at komme og sidde sammen og have et øjeblik til noget. Altså, hvor vi slukker for to-do-lister og larm og børn, der brækker sig derhjemme, og alt, altså alt det der andet, ikke? Og det er bare lige, hvor man bare er til stede. Det er min ubestridte yndlings, altså øjeblik. Og det har jeg bare været stribet for fuldstændig. Sidste nedlykning var det et halvt år. Det, øh, 
først op i nedlukningen over, at jeg godt vil erkende, at det faktisk har været pissesvært. Altså, når jeg i det, så er jeg nok meget sådan en, det fikser vi, det finder vi ud af. Vi bruger tiden på noget praktisk. Det er sådan for os. Bum, bum. Hej. Hej. Men øh, nu når det er over, så vil jeg altså, både takke min mand for, at han har levet i en løve i, i bur i et halvt år. Men det har virkelig, virkelig været svært, fordi at, øh, de lokaler, vi har lagt så meget kærlighed i, de har bare været en hån imod. Ja, det er faktisk, at jeg jo ikke bruger den til det, jeg gerne vil. Altså, det er sådan en evig påmindelse. Det er en evig påmindelse om, ja. at... at 18B er jo kun noget i lyset af, at der er liv i huset. Hvis det ikke er liv i huset, så er det bare et hus. Altså, så er det bare en flad, gammel brusenbygning med pæne farver indvendigt. Det er ikke mere end det. Altså, at gå over i 18B, hvor det råder og øh, alt muligt andet, og så han går til at rode op, der kommer ingen. Altså, det har virkelig været trist og været svært. Så en gang imellem så er jeg gået ind. Vores backstage, der har vi sådan en lang væg af vores blærevæg, med billeder fra vores koncerter. Og så gået derind, satte mig og kiggede lidt på den, og sådan påmindede mig selv om, at det skete ægte. Altså, det var ikke bare noget op i mit hoved. <laughs> altså, det er, det er noget, der er foregået det her, og det kommer til at foregå igen, ikke? Men jeg har, ja, det har ikke været nemt, og jeg har været rigtig bekymret for, øh, hvorfor Danmark vi kom tilbage til. Altså, jeg tror, det og er... folk turde tage tilbage til koncerter igen. Ja, og om ja. folk turde at være sammen med fremmede mennesker. Altså, du får at vide i halvandet år, bedst hvis du kun er sammen med din boble. Ja. Og din boble er ofte enig med dig i alt, hvad du laver. Og, altså, man i hvert fald tænker, det er meget sundt, at man er sammen med mennesker, man ikke kender. Og man sidder tæt op af en, som måske lige tager aftershift nok på. Men han elsker en elinde lige så højt, som du gør. Altså, så når <laughs> hun... Jamen, altså... <laughs> Så når han synger med, så har I et eller andet, der er fælles, fordi du synger også med. Altså, jeg tror, det er så simpelthen som mennesker, vi har brug for at komme derud, hvor vi bliver skubbet og presset lidt på vores øh, bekvemmelighed, eller hvad hedder sådan noget. Altså, og det kan jeg like fordi du er sammen med fælles træde. Altså, du har jo også givet penge for at komme, ligesom han har, eller hun har. Jeg finder nok ud af, at den name, der er ved siden af dig, ikke er så farlig, som du lige gik og plan, havde planer om, han var. Hvordan har du så oplevet det her nu, hvor det er lukket op igen? Sådan her? Øh, jeg har oplevet, at vi alle sammen lige skal vende os til, at vi sidder meget tæt. <laughs> vi jo, altså, under corona der må det være 120 inde i vores store rum. Øh, her efter restriktionerne er over, må vi være 230. Så vi smidte 110 mennesker mere ind i den samme koncertlokal. Øh, og det gjorde vi inden også. Men, men vores hoveder skal vende os til, at det her, det, det er igen. det gamle almindelige, er det nye almindelige, eller? Ja. Øh, men jeg har også oplevet, at vores gæster er mega fede, altså til det, og at, øh, at nogle gange, der er kunsten også sådan noget, og, altså at sige elefanten i rummet højt, og sådan sige, Hold op, vi sidder tæt her, hva'? Men kan I huske, det gjorde vi faktisk før? Altså, ja. øh, så, så jeg har egentlig... Altså, i, i fredags havde jeg totalt en oplevelse af, at det var sådan en blanding af, at en koncert, der smagte af det gamle. Fordi bare det der med at synge med, på ting at komme til koncerter, du ikke må synge med. Altså, din yndlingssang blev spillet, og 
Du slukkede dem hele vejen i bilen hertil. Og så når du sidder i rummet foran din yndlingsmusiker, så må du ikke synge med. Altså. Og i fredags dag sang Dorte Gerlach pianomand, Kim Larsen, hvor alle bare skrålede. Altså, det var så fint. Altså, så står jeg jo sådan og småtuder, fordi at, øh, vi endelig, det føles som noget, der sådan, nu er vi endelig over det. Altså, det har virkelig været langt træk, og nu øh, må folk synge igen. Så det har været hele den trædemølle værd, selvom det har været træls at skulle gå rundt øh, hvileløs og ikke kunne, kunne få noget ud af lokalerne. Ja, som... ja, ja, det har det absolut været, men det har også været... Øh, jeg tror også, det er vigtigt, at det er det der igen, hvad du har over, hvad du ikke har over. Jamen, ikke har over, at der er pandemi. Altså, jeg ikke har over, at statsministeren bestemmer, at vi skal lukke ned, eller at kulturministeren glemmer sit arbejde, eller alt det der, det er jeg ikke har over. Men jeg har over at lære af, af processen. Altså, jeg har over at blive bedre til at være omstillingsparat. At blive bedre til at finde på kreative løsninger, når restriktioner er svære, eller... Er det ikke lige matcher det der produkt, du gerne vil have ud? Hvordan er du så? Og det er virkelig, så du stadig, så de stadig matcher det og alt det der andet. Det kan jeg. Det kan jeg finde ud af. Og så må jeg dyrke det. Altså, jeg herre over på en god dag, også herre over mit humør. Altså, at jeg ikke går alt for langt ned, og at jeg flyver oppe og holder mine hænder aktive og alt det der andet. Så corona har lært os meget, synes jeg faktisk. Jeg har også lært os, hvad coronanedlukningen har jo gjort ting eksotisk, som vi aldrig troede skulle være noget vildt. Eksempelvis at samle over 10 mennesker. Det har vi ikke lige planer om, at skulle være banebrydende eller som sådan overvældende. Og så har det også lært os, at ligegyldigt, hvad du bekymrer dig om, så kan du aldrig... Altså, inden corona, der havde jeg jo bekymret mig om alt i forhold til 18B. Hvad hvis det skete det her? Hvad hvis det gjorde det her? Hvad hvis, hvad hvis vi er dårlige til det her, og så det her sker? Jeg har aldrig i min fantasi bekymret mig om en pandemi. Altså, det har aldrig lige sådan lagt på ting, Nej. hvis der kommer en pandemi. Nej, det var... Æh, så du kan bekymre dig om alt det, du gider. Du har aldrig fantasi til at bekymre dig om det, det er rigtigt ramme. <laughs> altså, det er... Kan man lige skal lade være. Så, nu er vi tilbage til 18B. Nu er vi tilbage til 18B. Ja, lige her til sidst, hen vi runder af, så har vi det i podcasten, der hedder De Tre Skarpe Spørgsmål. Åh. Oh. Yes. Så nu skal vi lige se, om vi kan udfordre dig lidt her til sidst. Ja, jeg er klar. Det kvikke hovedet. Det. Så, øh, fancy. Ja. Er du klar? Du stiller det første. Ja. Nu var du lige i gang med at fortælle om de ting, som du føler, corona har, har lært dig øh, undervejs her. Men, men hvis nu du bare skulle... Hæv fat i et eksempel. En lektie, som du i hvert fald har lært inden for det sidste år, Helle. Ja. Største lektie. Hvad er det så? Jeg har lært, at du er indsæt. Altså, at jeg kan ikke udføre mit arbejde, hvis jeg ikke må have mennesker omkring mig. Altså, jeg har lært, jeg har virkelig, virkelig lært i år, at at, altså, 
jeg kan nørde. Jeg er sådan en, der nørder virkelig meget i farver. Og, ej, så kan man gøre det her, og så kan man sætte en stemning der, og alt det der andet. Nu er det alt det, du gider. Hvis der er ingen mennesker, der kommer, så er det jo så er det, som sådan ligegyldigt. Øh, så, det, så jeg har lært, at jeg er øh, hjernedød afhængig af, at der øh, er folk, der køber billetter i vores bæks. Altså sådan en, det vidste jeg godt før, men jeg virkelig, virkelig, virkelig fundet ud af, at ligegyldigt, hvor meget du er sætte indretning, og ligegyldigt, hvor fint du gør det, hvis der er ingen gæster, der kommer, så er det bare et, så er det bare et hus. Altså. Øh, så sådan en kæmpe stor taknemmelighed over, at, øh, at der er folk, der gider at køre til Harbro for en aften. Altså, det ved jeg ikke noget, man har lært, men det er virkelig blevet, altså, det var jeg også før, men, men øh, nu kan jeg sådan, altså, ja, ja, hold kæft, man siger det der med, at når en selvstændig at får en bestilling, så danser vi, altså, det er danser mig selv, men, men det, er, det er noget, der varmer hver evig eneste gang, at nogen køber billetter, eller bestiller en containerovnatning, eller et eller andet, altså, det gør mere, end man lige tror, tror jeg, fordi det jo, ja, når det bliver væk, ikke? Når man lyder, var utrolig træls derude Ja, ja men lektier, det er også indsigter Så det, ja. det lyder som om, at det har været en rigtig god øh, indsigt Det har det været Absolut ja. Katrine? Vi kører med klassikeren Så du skal fuld for min sætning Altså, vi lige på vagt Ja, lige præcis <laughs> Nej øh, Verden ville være et bedre sted Hvis Den sætning skal du Verden ville være et bedre sted, hvis så skal du så fuldføre. Hvis vi ikke var bange for hinanden. Ja. Tror jeg egentlig. Altså, hvis vi... Øh, hvis vi husker på, at øh, den fremmede eller naboen, du ikke øh, lige orker at forholde dig til, som også er okay. Øh, hvad er også bare et menneske med deres egen hovedpine og deres bagage og alt, hvad det indebærer. Altså, du skal ikke være bange for folk. Mm. Røghuls, røghulsprocentdelen er ret lav. Altså, de fleste er faktisk sødmænd. Mm. Det tror jeg. Ja. Var det okay for venindebund? <laughs> det var også. <laughs> det er med, jeg kan også huske den der, hvor, hvis man skulle redde en ud fra et bjerg, ja. så var man så helst forrede. <laughs> ja, det er nemlig. Det var nemlig sådan noget. Og man havde tre venindebund, man, man egentlig var glad for, ikke? Det ikke? Ja. Men man så Fuldstændig. Jeg altid gav sådan en dejlig pres. <laughs> okay, min det sidste spørgsmål, det er faktisk en to ener. Fedt. Okay. Men det er det jo, fordi det var også podcast. Mm. Øhm, Her er jeg et hus. Ja, lige præcis. Øh, der kommer lige et tog. Ja, det er fint tog. Er det ikke et fint tog? Helle, mm. skal først starte med at fortælle om, hvad det dårligste råd, du nogensinde har fået? Ja. ja. Det dårligste råd. Og så, og så bagefter skal du fortælle om det bedste råd, du nogensinde har fået. Ja. Åh. Ah. Oh. Det dårligste råd. Hmm. Jamen altså ind imellem, der, der kan jeg godt have sådan en magnetisk effekt mod, øh, det kommer i perioder eller anden grund, mod, mod især ældre, Jamen, og det er kedeligt, men mænd især, som gerne lige vil forklare mig, hvordan jeg skal lave altså, min forretning eller sådan. Jeg ved altid, hvor, når, når samtalen starter med, at, at personen siger, altså jeg har jo haft 35 år i musikbranchen, så ved jeg godt, hvor det, altså, at så skal så et eller andet måde. Ja, lige præcis. <laughs> øh, og der var en, der kom med et råd om, at han synes, at jeg... Øh, øh, han synes, jeg svigtede mit publikum ved at ikke at være... Altså ikke at 
og lave et bredere musikudvalg. Han havde sådan, han havde meget, det er måske sådan et fald at gøre kort, men han havde en meget lang historie om, at, at, at når jeg ikke ville have opera, eller når jeg ikke ville have tango, eller når jeg ikke ville have øh, coverbands, eller et eller andet sådan, så synes han, at, vi, at jeg svigtede mit publikum, fordi at, at mit publikum ville have det. Altså, og sådan, øh, sådan, nu er det jo så heldigvis mig, der bestemmer, så det er jo, øh, det er jo, det er jo sådan, det er. Men den der, øh, jeg tror i hans verden, der, der synes han, at jeg skulle være det hele. Altså, Mm. At jeg skulle både jeg skulle stå op, jeg skulle være opera, jeg skulle øh, ud over, altså, jeg skulle øh, være kæmpe stor og kæmpe lille på en gang, ikke? Altså, og, øh, så det dårlige råd var, at du skal være det hele? Ja, altså det dårlige råd var i hvert fald, at, at, at jeg var for lidt i hans verden. Altså, han, han synes, jeg var for lidt. Han synes, jeg skulle være langt bredere og langt større og alt muligt andet. Altså, jeg er jo ikke råd, jeg gik med, jo. Mm. For det skal jeg ikke være. Altså, jeg skal gøre ting i det tempo, jeg skal gøre ting i. Øh, og hvis jeg synes, at opera bliver langt, så skal jeg lade være med at have opera. Altså, mm. øh, altså vi kommer ikke til at have opera. Men det var så dårligt eksempel. Men det der med, at... Øh, ja, man skal huske at være tro mod det, man er. Ja. Hvad er så med det bedste råd, du nu har Mit bedste råd... Som er, du måske også vil give videre, det ved jeg ikke. Ja. Øh, et af mine bedste råd, det var... Øh, en psykolog, der engang sagde til mig, at... Øh, at de mønstre, jeg havde haft, og de, øh, den måde, jeg havde levet på, og den måde, jeg havde tænkt på, og, øh, og så videre, at det havde jeg gjort ud fra, at jeg skulle øh, overleve. Altså det havde jeg gjort ud fra, at det var sådan, øh, øh, det var sådan jeg overlevede en krise, eller sådan, jeg kom igennem det. Øh, og så sagde hun sådan meget roligt til mig. Nu prøv et stykke overleve mere. Nu skal du bare lære at leve. Og den der med, at, at et så klogt menneske sagde til mig, det det er faktisk okay, at du handlede, som du handlede. Mm. Eller at du tænkte ned i de baner, som du tænkte ned i. Eller at du havde det så svært, at du gjorde noget dumme ting ud for det. Uh, men nu, nu prøver du ikke gøre det mere. Altså, nu lever du. Du er faktisk kommet ovenpå. Du rejste op. Nu skal du bare nu skal du lære at leve. Altså, mm. Nyde livet. Ja, lige præcis. Nu skal du nyde livet. Nu skal, yeah. du, nu skal du huske at leve. I stedet for bare at køre ned af samme mønstre uh, igen. Altså, det, er, det er noget, jeg tænker så tit på. Det er et mega godt råd. Ja, det synes jeg godt, vi kan give videre. Ja. Ja. Nu skal vi stoppe med at overleve. Nu må man godt, nu må man godt leve. Ja. Fedt, Helle. Ja, tusind tak. Det er en god tak. måde lige at runde af på. Ja. Men øh, vi vil bare sige tusind tak for god tur. Ja, selv tak. For at du vil dele ud af din historie. At du vil have os på besøg. Det vil jeg gerne. Vi kan se et Vestjylland, eller i hvert fald ja, har rørdelen ja, af det. Ja, det er fantastisk. Så øh, ja, tak for nu. Ja, velbekomme. Tak for besøget. Tusind tak, fordi du lyttede med på det her afsnit. Det var jo svært, synes jeg, ikke at blive glad af at høre Helle fortælle, både om sig selv, men det, hun brænder for. Jeg synes, det var fantastisk at få det der lille energibus, som, som man får ved at høre på Helle, der glad fortæller om alt det, hun, hun går og, og laver til daglig, og alle de gæster, hun, gæster og mennesker, som hun møder. Mm. Og så synes jeg bare, at det var helt vildt inspirerende at høre om, hvordan hun ligesom er gået med at skabe et samlingspunkt i Lille Harboøre. Det skal der altså noget mod til for at kunne starte det op, og også at værne om de værdier, der er i den her by og i lokalområdet, og, og ligesom gå forrest her. I stedet for tit, så har man en tendens til, at man skal flytte væk for at skabe noget stort. Det skal ske i de store byer. Men at sige, nej, det kan godt ske her i Harboøre, og vi kan sagtens trække kæmpe store 
musikalske og kunstneriske navn hertil. Det synes jeg var enormt inspirerende, og jeg synes, det var mega ja, sejt gået. Du tog lige ordet ud af min mund der. Jeg synes også, det var mega sejt. Ja. <laughs> og noget andet, jeg også lige mærke til, og ja, det var det her med, det som Helle hun sagde med, at livet er simpelthen for kort til at blive bitter over, at ikke at få opfyldt sin drøm. Mm. Det var i hvert fald noget, jeg tog med mig derfra. Og så har Helle bare en fantastisk dialekt. Altså det må man sige, jeg synes det er fedt, når man møder stadigvæk sådan en, et ung menneske som Helle, at øh, hun bevarer. Det er jo også en anden historie, ikke? at man har en, en dialekt, at man kan høre, hvor man kommer fra i landet. Det håber jeg også, at man kan blive ved med at, at dyrke, selvom de nye og unge, yngre generationer måske kommer lidt væk fra det. 100 procent. Ja, endnu en gang tak, fordi du lyttede med. Og øh, lyt med næste gang, når at vi udgiver det næste afsnit. Vi lyttes ved. De kører forbi som om... Altså, altså som om de er bange for, at hun løber ud foran dem eller ja. et eller andet. Ja. Nervøse tysker. Nervøse tysker. De kører stadigvæk nervøse. Ja, lige præcis. Bare vi kommer efter den anden. Vi sender hunden eller et eller andet. De ved slet af, at det kan skibbe slet. Det går også af. som om vi troner. Altså, ja. de ejer det hele her. Ikke? Eller så har vi bare fået en vejsbjerg. Ja, det kunne også være det. Det er faktisk ofte dem, der kører langsomt herude, skal man så lige være opmærksom på. Det kommer lige, lige for en god koncert på den. Ja, ja, præcis. Det er, det er godt, vi skal have sådan en alkoholmeter, men lige puster i inden, men jeg er i bilen. Ej, det er... Det er dejligt herude, synes jeg. Sådan at få frisk luft. Nu har jeg været forkølet hele ugen, så det der med, at jeg faktisk kan, kan ja, ja. trække vejret nu ved at være ja, herude. Det bliver rustet godt igen. Ja. ja, det kan du. Det er godt, du kommer væk. Der kommer der... lige to øh, vans med. Ja. Det er tyskerne. Skib, hvad kan det, det er tyskerne, ja. Det var også det, du sagde på stranden, var det ikke det? Jo, jo. Jeg sagde tyskerne. Jeg, jeg var lidt usikker. Jeg synes, det var lidt sjovt. Som fra Matador. <laughs> ja, det er, det er, det er rigtigt. Det er, så de kommer med flyve.